0: Buenas a todos, nosotros somos Un, un Salto de, de fe. fe Somos dos jóvenes que quieren compartir con ustedes Experiencias de vida que nos han formado en el camino hacia la santidad Acompáñenos en este recorrido A David Portillo, a su servidor, Jesús Fernández
1: a todos, gracias por acompañarnos. Aquí estoy con Beto. Beto, ¿cómo estás? Bien, David. Saludos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, gracias. Feliz, agradecido con el Señor por tanto que tengo. Y casualmente hoy vamos a hablar de eso, de la felicidad. David, ¿qué es la felicidad? Me encanta esta palabra de la Biblia en Proverbios 17 que dice El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Y eso es lo que es, la felicidad es una medicina.
0: Y creo que es como complicado, ¿verdad? Porque muchos creemos que somos felices y verdaderamente no somos felices. Y no ser feliz, conté la ansiedad, la depresión. contar un poco sobre eso, David.
1: Sí, ahorita la depresión y la ansiedad son el tema del momento. Es lo que todo el mundo está hablando. Es
0: la nueva moda, como dicen, ¿verdad?
1: Es el top trend. <risa> y un corazón enfermo... Tiene una mente llena de dolor, tristezas, preocupaciones. Tiene mucha dificultad, especialmente para acercarse a Dios. Tenía un médico psiquiatra, maestro de nosotros, que nos decía, estos trastornos mentales son como las hermanas malvadas. Estas hermanas o oh, hermanos del mal tienen ese poder extraordinario sobre tu mente y tu cuerpo. Y pueden hacer que el problema más pequeño se convierta en el peor mal de la historia y llevarnos inclusive hasta perder nuestra propia vida pero justamente cuando abrís los ojos y ves lo pequeña que es la preocupación la tristeza y lo grande que es Dios, las cosas comienzan a cambiar ahí quiero recalcar
0: algo David, vos dijiste algo que cuando somos en depresión y ansiedad lo menos que buscamos es a Dios apartamos más bien a Dios, no, no lo miramos nos ha pasado, estoy seguro que te ha pasado a vos también, ¿verdad?
1: Sí, claro, yo pasé por una gran etapa de depresión Pero el acercamiento y el darme cuenta de esto que era tan pequeño y Dios tan grande Me hizo salir de esa oscuridad hacia la luz de Dios
0: Ojo con eso también, da, solamente para aclarar a nuestros oyentes ¿verdad? Eh, no venimos a, a ver de menos ¿verdad? o a hacer de menos estos trastornos mentales si vos tenés algo, si estás luchando contra algo, o piensas que lo tenés, informate, busca un psicólogo, buscá un amigo, comentale a un amigo, hey, me siento solo, estoy triste, y no esperemos ese momento cuando ya estamos, que vamos a explotar y no sabemos qué hacer, no lleguemos a eso, no esperemos eso, busquemos ayuda, porque muchas veces estos trastornos, con una buena terapia psicológica, con una buena amistad, con un buen doctor, y con la fe firme en Dios, podemos salvar vidas y dar luz a los que se sienten en la oscuridad.
1: Así es. Y yo creo que ahorita la pregunta del momento también es, ¿de dónde viene tanta tristeza y preocupación? Muchas veces a medida que pasamos por tantas cosas de la vida, que pasamos por la vida, pasan eventos tristes, desilusiones, traumas o inclusive pensamientos de un futuro que no sabemos qué va a pasar. Entonces nuestra mente va acumulando estos pensamientos y hacen que la visión que tenemos de nosotros mismos o de los demás se vaya poniendo bien nublada o oscura.
0: Qué interesante, el futuro incierto. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es un futuro incierto? ¿Cuántas veces no nos levantamos y hey, no tengo trabajo, hey, mi novio está mal, no estoy en la universidad ahorita, no, no tengo que comer, ese futuro nos da miedo. Y ese miedo provoca la ansiedad. Yo lo conté una experiencia medio chistosa. Cuando yo estaba, bueno, no estaba chiquito, era hace unos cinco años. Estábamos en Copán, de Misiones. Y me acuerdo que paramos un restaurante para que la gente cooperara el baño fuera, ¿verdad? Porque el bus no tenía baño. Y yo me acuerdo que, que bueno, entré al baño y yo no, no entendí muy bien porque decían que no, que no había que cerrar la puerta. Y bueno, yo entré al baño, cierro la puerta y me doy cuenta que la puerta... No abre. Me dio una ansiedad saber de que no dependía de mí salir de ese cuarto. Sino que dependía de alguien más. Que en ese momento esa persona controlaba mi vida y no yo la controlaba. ¿Quién controla nuestra vida? ¿Dios o nosotros? Y esa es la pregunta muy interesante. Verdaderamente dejamos que Dios controle nuestra vida. Y muchas veces queremos tener el control. No, yo voy a hacer lo que yo quiera porque soy grande. Esa es mentira. Al final... Siempre ocupamos de los demás y de Dios sobre todas las cosas. porque cuando nos damos cuenta que no podemos controlarlo, nos da tristeza y ansiedad. Y pasa que la claridad del sol en nuestro corazón desaparece, esa llama se va apagando y poco a poco todo parece que va oscureciéndose. David, ¿somos felices
1: siempre? No siempre vamos a estar felices. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. La vida va a pasar y muchas veces es muy difícil especialmente para algunos más que otros. No siempre tenemos felicidad, a veces vamos a llorar, a veces nos vamos a estresar, otras veces nos sentimos cansados y a veces hasta nos queremos dar por vencidos. Eso es algo normal y que nos va a pasar a todos.
0: Hay algo, no darse por vencido nunca, ¿cierto? Nunca tirar la toalla. ¿Por qué? Porque todo pasa, todo en esta vida pasa, como decía un libro, no hay mal que dure mil años. Pero algo está claro sobre todo es de que al final tenemos la victoria ganada en el Señor. Y es algo que no debemos olvidar. Todas estas emociones deben ser como una temporada de año. Años que vienen, que van, temporadas que vienen. Oh, depende. Aquí en San Pedro Sula el calor siempre está, ¿verdad? Eso nunca se va, pero es un caso especial. La noche no es eterna. El sol va a salir. Así como el sol va a salir siempre en nuestra
1: vida. Así es. Amén. Y eso casualmente es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios es que seamos felices, aun cuando estamos pasando por tristezas grandes, cuando pensamos que no podemos seguir viviendo, Dios nos recuerda, te hice para ser feliz. En Jeremías 29 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios hoy te quiere recordar que te hizo con sus manos para verte sonreír, no para estar triste siempre. Para tener hasta sentido del humor y reírte de aquellos chistes que hasta tu cuenta.
0: Así es. Cuando nos demos cuenta, el plan de Dios también es que te rías de mis malos chistes, David. <risa> la verdad es que Dios es como nuestro mejor amigo. dirás ser la persona que busquemos siempre. Y aparte que Dios tiene un plan, Dios quiere que le contemos a Él. Quiere que confíes en Él, que le cuentes cómo te sientes, si estás feliz... Si estás triste, Él quiere escucharte, realmente escuchar. Quiere escuchar cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás feliz. Porque mientras vos le contás esto, Él quiere abrazarte. Quiere escucharte. Verdaderamente Él anhela que vos hables con
1: Él. Porque quiere
0: darte ese abrazo
1: y decirte algo que es que te ama. Así es, y muchas veces olvidamos que Jesús puede hacer esto porque Él también sufrió. Porque la noche antes de que fuera crucificado, él se arrodilló y con gran tristeza y una ansiedad terrible en su corazón, le dijo a Dios Padre todo lo que él sentía. Nunca vimos a Jesús en una faceta tan humana como en el huerto de Getsemaní. Dios hecho hombre de rodillas, llorando, sufriendo, sudando sangre y aceptando lo que venía por amor a ti y a mí.
0: Yo estoy seguro de algo David, yo sé cómo vas a apoyar, así como Jesús confió en el Padre, en esos momentos tan cruciales, en esos momentos donde Él lloró, vos dices, lloró y se arrodilló y, y buscó comprender ese plan de Dios, David vos te pones a pensar, si Jesús le hubieran dicho a Él, me han dicho que te digan a vos David, vos mañana vas a morir por Beto, crucificado, te van a escupir, te van a cachetear, te van a pegar. ¿Vos estarías feliz en ese momento? dirías,
1: claro que sí. Claro que no.
0: Y yo me pongo a pensar lo que Él sufrió y olvidamos que Él verdaderamente sufrió. Nos olvidamos que Él sufrió por vos, por mí. Y buscó entender a Dios. ¿Por qué? Porque confió en el Padre. Y la pregunta es, ¿confiamos en Dios aún cuando no estamos felices? verdaderamente dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, porque todo lo puede en Cristo que nos fortalece, porque Dios nos da la fuerza para escalar esa montaña, porque Dios nos da la fortaleza de poder vencerlo todo. Y algo que estoy claro, y sé que David pudiera es, que sin los hermanos, sin tus amistades, sin tus familiares, no podemos. ¿Cierto David?
1: Así es, no estaría aquí si no fuera por mis hermanos, inclusive Beth.
0: Y, y olvidamos eso, verdaderamente, de que no estamos solos. Hey, cuántas veces te David estoy mal y te he llamado y hasta hemos ido por un café y tal vez ahí una cervecita, ¿verdad? Pero Así para es. platicar, hey, para platicar entre hermanos. Y eso quiere Dios, que nos busquemos, que no estamos solos porque Dios nuevamente repito, Dios nos ama y te ama a ti que estás escuchando. Y para terminar, para cerrar esto es, si sientes tristeza, sencillo Ve a Cristo, busca a Cristo, Beto, no sé cómo buscarlo, pregúntale a tu hermano, ve a tu iglesia, va a misa, busca al Santísimo, porque Dios está buscando a ti. Solamente es que lo escuches y le das la oportunidad que Dios entra a tu vida. Porque Dios quiere que todos vayamos donde Él y que descansemos en Él. Porque ocupamos descansar, porque estamos cansados, cuando cansados es cuando más debemos descansar en el Señor. Encontremos ese descanso en Dios, porque él toma nuestras dudas, nuestras preocupaciones y nuestros planes a futuro. No piensen en el mañana, piensen en el hoy y qué vas a hacer hoy. Y David para terminar, nosotros vamos a dar un salto de fe siempre.
1: Recorremos, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y yo les daré descanso. Mateo 11:28. No están solos, recuerden, siempre tienen un hombro a la par de ustedes.
0: Gracias por escucharnos. Adiós, los
1: bendiga.